0: Jacek Maniecki. Spacer od drewnianej chaty po sanatorium parkowe. Jak zmieniała się zabudowa Bytomia na przełomie XIX i XX wieku. Z cyklu Bytom nieoczywisty, część druga.
1: Kiedy dom wkracza w XIX wiek jest małą mieściną liczącą 1700 mieszkańców, którzy mieszkają w około 200 prywatnych domach w obrębie murów miejskich i w kolejnych około 150 domach na przedmieściach. Większość mieszkańców para handlem, rzemiosłem i uprawą roli na okolicznych polach. Tylko domy w rynku należące do najzamożniejszych mieszczan są murowane, częściowo dwukondygnacyjne. Natomiast pozostałe domy miejskie większość większości są parterowe i wykonane z drewna. Reszty zabudowań tworzą stajnie, szopy i magazyny oraz tuzin budynków publicznych, jak ratusz, kościoły, szkoły. Drogi i ulice są niebrukowane, a w czasie deszczu trudne do przebycia. Tak właśnie wygląda Bytom, kiedy, zanim następuje jego okres przemysłowienia, a wraz z nim dynamiczny przyrost liczby mieszkańców. Już w 1860 roku w Bytomym mieszka ponad 10 tysięcy ludzi, Za 40 lat później, w 1900 roku, odnotowano tutaj ponad 50 tysięcy mieszkańców, co oznacza pięciokrotny przyrost w ciągu 100 lat. Natomiast po kolejnych 30 paru latach liczba ta podwoiła się i w 1933 roku przekroczyła 100 tysięcy mieszkańców. Wyobraźmy sobie, że taka tendencja wzrostowa ma miejsce w czasach współczesnych. Przy obecnej liczbie 180 tysięcy mieszkańców bytom za 100 lat były miastem 5,5 milionowym, a za 130 lat miastem ponad 10 milionowym. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku już po rozbiorze murów miejskich zaczyna się zagospodarowanie przedmieść początkowo wokół dróg wychodzących z miasta. Tak powstaje m.in. przedmieście gliwickie, czyli teren wokół ulicy Dworcowej. Kiedy zaś w drugiej połowie XIX wieku przez Bytom zaczyna kursować kolej rozpoczęte zabudowę okolicznych pól, w tym małego pola Kleinfeldu. Ten spowodowany industrializacją intensywny rozwój miasta był związany też z funkcjonalną i stylistyczną transformacją budowanych domów, co postaramy się pokazać na wybranych przykładach.
0: Punkt pierwszy. Budynek przy ulicy Sądowej 1 przez 2 w Starym Kinie.
1: Pierwsze zabudowania odnotowano na tym terenie dopiero w okolicach 1880 roku. Tam właśnie powstała hurtownia piwa browaru Pringsheima z Opola zaraz obok w 1985 roku zbudowany kolejny dom. Tam z kolei znajdowała się restauracja i mieszkania na wyższych kondygnacjach. Natomiast akta budowlane, konkretnie budynku obecnej prokuratury zostały założone w 1898 dla Emila Elsnera, który został Posiadaczem budynku i wszelkich zabudowań oznaczonych numerem 1 i 2. W następnych latach już w XX wieku y, przebudowie uległy y, 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 hurtownia piwa, y, tam powstała kamienica, której właścicielem został Izzy Kamon handlował meblami. Był właścicielem też m.in. hotelu Skrocha, bardzo znanego w Bytomiu, na ulicy ulicy Józefczaka 29. I w następnych latach jeszcze otwarto piwiarnię Gambrinus Halle. Natomiast najważniejszym takim momentem w historii tego budynku jest rok 1912. Wtedy właścicielem zostaje Felix Wieczorek. On jest mistrzem budowlanym i zaczyna przebudowę tego budynku do obecnego jego wyglądu. A mianowicie Felix Wieczorek znany jest też z tego, że jest właścicielem takiego budynku ścisłego Hansa Haus na ulicy Wybara 4. Budował też kościół św. Bartłomieja w Gliwicach. Po wojnie został na terenie Niemiec i firma, którą założył jeszcze w Bytomiu, nadal istnieje w, w Niemczech. Miejscowość Anker, to jest Dolna Saksonia, a W 1912 roku Feliks Wieczorek postanawia przebudować ten ten cały budynek i montuje tam kino. Montuje tam kinematograf, to była rozrywka, która była już bytą obecna od przełomu wieków. Cieszyła się wielką wielką popularnością wśród, wśród mieszkańców, chociaż była uznawana przez wielu wielu moralistów za oczywiście nieprzyzwoitą. Być może dlatego cieszyła się taką, taką popularnością. Tak powstało wtedy kino, powstaje kino Union Teatr. W następnych latach, do czasu II wojny światowej, zmienia się, zmienia się szereg ich właścicieli. W latach 30. zaczynają być tam puszczane filmy dźwiękowe. To kino miało 300 miejsc siedzących i przetrwało wojnę, można powiedzieć, gdyż po wojnie kino kontynuowało działalność pod nazwą Bajka. W 1954 roku zmieniono już na nazwę na kina na pokój. Nastąpił remont generalny. Kino działało drugi drugiej połowie lat 80., kiedy to podczas jednego z seansów pękła rura w ścianie i zaczęła zalewać pomieszczenia kina. Byłem na tym seansie, więc mogę to z własnej, z własnej doświadczenia opowiedzieć. Dokończono ten seans, natomiast to był już ostatni, ostatni film, i zanim ten budynek stał się, stał się siedzibą prokuratury, tam też w dziwnych okolicznościach na przomie 80 90 lat w westybulu, czyli w holu w kina, były piękne witraże secesyjne z wizerunkami mus, one, one po prostu zniknęły, zostały wwiezione prawdopodobnie, taka jest legenda miejska, nie jest to sprawdzone do, do Niemiec. Coś ciekawe w tym budynku to są pojęć płci, które są ozdobione płaskorzeźbami. Ja zakładam, że to jest dzieło Feliksa wieczorka, natomiast nie jest to nigdzie udokumentowane. I natomiast symbolika jest dosyć niejasna, bardzo polecam przyjrzeniu się przyjrzenie się temu tym, tym pięciu płaskorzeźbom. Mają coś wspólnego z kulturą fizyczną, oczywiście, z pracą, z wysiłkiem, natomiast ich. ich ich estetyka jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, moim zdaniem. I jeszcze z takich ciekawostek dotyczących tego budynku to Emil Elsner, poprzedni właściciel przed wieczorkiem, był przez 15-20 lat tej kamienicy, tych, tych całych zabudowań, zanim powstało kino i Emil Elsner był właścicielem cegielni, produkował kamionkę, fajans, ceramikę. Jakiej jakości produkty Emil Elsner produkował, można jeszcze zobaczyć w Wytomiu na ulicy Mickiewicza 12 znajduje się sklep rzeźniczy, który jest właśnie wyłożony cały kafelkami z fabryki Emila Elstera. Tam też znajduje się kafelka sygnowana firmą, która je wyprodukowała.
0: Punkt drugi. Kamienica przy ulicy Dworcowej 1. W domu i sklepie kupca Notmana.
1: Drugi budynek to Dworcowa 1. Tam w drugiej połowie XIX wieku pochodzący z Mysłowic kupiec żydowski Simon Notman został właścicielem dwóch działek. Jedna znajduje się obecnie na rogu ulicy Katowickiej Dworcowej i ona była jego domem mieszkalnym, a druga, nosząca obecnie adres Dworcowa 1, mieściła jego sklep, w którym handlował hurtowo i detalicznie, wyrobami ze stali, żelaza, blachami cynkowymi żelaznymi, urządzeniami kuchennymi, schodami, latarniami do wozów, papą, cementem, warbami, szynami, czyli wszystkimi możliwymi materiałami, y, jakie można sobie wówczas było wyobrazić. Był bardzo poważanym y, obywatelem miasta i członkiem zarządu gminy Żydowskiej. W 1884 roku stała tutaj już dwupiętrowa kamienica z dobudowanym z boku parterowym sklepem, w którym architekt Teodor Hazel przebudował mieszczące się pośrodku przejazd na większe pomieszczenia sklepowe, a z pozostałych pomieszczeń widził biuro i magazyn oraz wstawił dwa duże okna wystawowe. Po śmierci Simona, który, Simona Tmana, który zmarł w 1882 roku, jego żona Henriette zaangażował gliwickiego architekta, bardzo znanego Paula Gertę który dokonał totalnej przebudowy zabudowy przy ulicy Dworcowej 1, a ja podejrzewam, porównując stylistykę obydwu tych budynków, że możliwe jest też, że dokonał przebudowy drugiej kamicy tej obok na, na rogu katowickiej dworcowej. W każdym razie w 1896 roku powstała obecna wówczas dwupiętrowa mieszkalno-handlowa kamienica. Elewacja kamienicy była ek- eklektyczna, symetryczna, 13-osiowa. Osie skrajne i środkowe zostały podkreślone przez wykurz osi środkowej. On pierwotnie był zakończony takim maniastym hełmem, który, który w tej chwili już nie istnieje. A osie skrajne poprzez bogatsze zdobienia i szczyt w kondygnacji Mansard, Natomiast w podwórzu, ciągnącym się aż do obecnej ulicy Jagiellońskiej, architekt zaprojektował cały szereg jednopiętrowych, podpiwniczonych budynków magazynowych. W zasadzie rodzina Notmanów pozostała właścicielami, właścicielami tej kamiency do początku, do początku II wojny światowej. Po śmierci Henriety jej pasierb, czyli syn Simona z pierwszego małżeństwa Julius Notman z Gliwic prowadził tutaj sklep firmowych fabrykatów walcowanych Zjednoczonej Huty Laura i Królewskiej, czyli Huty Kościuszki Jedność. Potem jego córka została właścicielem i i już ta córka musiała w 1939 emigrowała do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Nowym Jorku. Zresztą dużej części rodziny Notmanów udało się się uciec przed Holokaustem i wyemigrowali do Szwajcarii, Izraela, Ameryki, Południowej, Australii. Oczywiście w czasie wojny rodzina została wywłaszczona, a, a kamienica i majątek cały przyszedł pod zarząd syndyka. Ten obiekt to był dosyć znany z tego, że tam mnóstwo różnych gaszeftów, że tak powiem, się, się usadowiło. Była kwiaciarnia, był sklep fabryki gorsetów, była szwalnia i sklep z konfekcją krawca byma. Aż wreszcie w latach 30. ten budynek przejął Georg Mosler. Był to rzeźnik, który urządził tutaj fabrykę mięsa i sklep mięsny. Tam wtedy nastąpiły zaprojektowane przez Maxa Pinczowera dalsze zmiany architektoniczne. Powstała szatnia, kantyna, myjnia, chłodnia, wędzarnia i tak i tak dalej. I co jest chyba najciekawsze, to już współczesne czasy, tam po wojnie osiadł e, znany z, z Lwowa rzeźnik e, pan Kazimierz Lindner, który zamieszkał na pierwszym piętrze kamienicy. E, Kazimierz Lintner zapłacił Niemcowi, czyli Moslerowi za zakład i mieszkanie na piętrze przejął, oczywiście zaczął produkować wyroby wędliniarskie, natomiast kiedy w czasie wojny o handel w czasach prl został pozbawiony, został pozbawiony mieszkania, znaczy jego mieszkanie podzielono na trzy osoby, a, a zakład upaństwowiono. Rodzina Litnerów nadal jest jak gdyby związana z, z, z bytomiem. Warto też wspomnieć o, o, o twórcy tej kamienicy, czyli to był architekt liwicki radca Miejski Paul Goerthe. bo to nie był taki Tuzinkowa postać architekta. Był on też założycielem Gliwickiego Muzeum, członkiem Związku Gimnastycznego Śpiewaczego, członkiem Związku Alpejskiego i członkiem Towarzystwa Przemysłowego. Do jego najbardziej znanych realizacji należą Tor Kolarski w Gliwicach. On się znajdował w, w parku przy Jacy pobliżu Zameczku Leśnego. Nadzorował y, budowę żydowskiego domu starców w Gliwicach. I co bardzo ciekawe, to był też projektantem takiego schroniska, chata gliwicka nazywa się w Hirzbachalm w Austrii. I proszę sobie wyobrazić, że w tym schronisku pokoje są nazwane nazwami miejs, miejsc ze Śląska, czyli miast śląskich, między innymi właśnie Gliwic i Bytomia.
0: Punkt trzeci. Kamienica przy ulicy Dworcowej 16. Jedno z najstarszych miejsc rozrywki na mapie miasta.
1: Trzeci adres to Dworcowa numer 16 i te zabudowania pod numerem 16 czyli dworcowej, od samego początku istnienia były poświęcone rozrywce. Już w latach 1850 Ludwik Stolarczyk który był właścicielem browaru i gospody. Na drodze z Bytomia na Sząbierki wybudował jeden z pierwszych mieści w mieście lokali rozrywkowych. Była to ogrodowa restauracja z salą taneczną według projektu Ferdinanda Steinmetza. Była to duża sala do imprez okolicznościowych. Tam był pokój do gry z bilard i izba z W ogrodzie znajdowała się już kręgielnia, a wcześniejsze zabudowania browaru zamieniono w dom mieszkalny. W kolejnych latach powstają kolejne sale, sala śpiewacza, sala teatralna, lodownia z bufetem. Przez niemal 15 lat w tym miejscu właśnie odbywały się koncerty, przedstawienia teatralne i operowe. Komedianci występowali, magicy, cyrkowcy, chóry, orkiestry, przyjeżdżali artyści z Paryża, Wiednia, Berlina. Odbywały się bardzo regularnie wydarzenia dobroczynne, pokazy, wieczory taneczne i tak dalej, tak dalej. Także było to centrum rozrywki Bytomia wówczas konkurowało tylko z hotelem na ulicy Rostka 1. Wówczas nawet było to nazywane teatrem. Ta właśnie nieruchomość nieruchomość tolarczyka. I w 1869 na jego zlecenie Ferdinand Hermann buduje hotel, dwupiętrowy budynek Natomiast projektuje, natomiast jego budowa zostaje dopiero zakończona w 71, a oddanie budynku hotelu pierwszego w tym miejscu następuje w 1872. Był to dwupiętrowy budynek, elewacje miała formy eklektyczne. W kolejnych latach stolaczych sprzedał go już w roku budowy z nieznanych dla mnie powodów. Po tym cały czas zmieniali się właściciele, prowadzili to zwykle pod własnymi nazwiskami. Był to właśnie hotel Trautwetter, hotel Sper i tak dalej. A w 1878 hotel funkcjonuje, przyjął swoją nazwę własną, czyli hotel Sanssouci. A w 1897 roku jego nazwę zmieniono na Kaiserhof, czyli dwór cesarski i ta nazwa przetrwała do 1945 roku. W kolejnych latach oczywiście bardzo zmieniali się też właściciele, następowały też cały szereg zmian i przebudów w charakterze funkcjonalnym, w hotelu, w ogrodzie. Tutaj potrzeba było chyba 10 minut, żeby wszystko wymienić. Bardzo obszerna dokumentacja tego budynku zawiera 5 ksiąg, szacunkowo jest to około 10 tysięcy stron historii tego tego obiektu. Z najważniejszych to wybudowano pralnie, wozownie, scenę letnią w ogrodzie, pawilon ogrodowy i tak dalej, i tak dalej. I w końcu w latach 1000, 1000 roku 1910 ten hotel przejmuje spółka Kaiserhof GmbH, którzy postanawiają przebudować ten budynek, zmienić go y, y, zarówno sam hotel, jak i te zabudowania ogrodowe. I w y, tym, że w 1910 roku bytomski oddział firmy Boswał i Knauer z siedzibą w Berlinie. On był wówczas potentat branży budowlanej tutaj w ogóle w całych Niemczech. Angażuje do projektu berlińskiego architekta Franza Arensa, który projektuje obecny budynek w takim właśnie wyglądzie, w jakim on wygląda, takim w jakim on w tej chwili jest. I co bardzo ciekawe, warto porównać budynek e, właśnie hotelu Bristol, jak go powszechnie nazywano przy ulicy Dworcowej 16 z budynkiem przy kamienicy Kościuszki 9 w Bytomiu, powstałej w tym samym czasie, bo również Arendt jest architektem i twórcą projektu tych zabudowań. Co ciekawe, to w 1918 roku w hotelu urządzono kino. Tam znajdowało się 741 miejsc na widowni, było to wówczas największe kino w mieście. I sala ta kinowa została zniszczona w 45, no i została już odbudowana. Po wojnie właśnie hotel ze schomianą Bristol, które gdzieś tam funkcjonowało no, do jeszcze całkiem niedawna. Było to zarządzane przez wojsko Przedsiębiorstwo Usług turystycznych odparło jest własnością prywatną.
0: Punkt czwarty. Kamienica przy ulicy Dworcowej 26 z ponad stuletnią tradycją domu meblarskiego.
1: Czwarty budynek to dworcowa 26. Kamienica ta zaczyna swój żywot w 1881 roku, kiedy Albert Kler, bytowski architekt, projektuje dwupiętrowy dom mieszkalny i mało rzeźnię w budynku w podwórzu. Właścicielem robi to dla zlecenia restauratora Bernharda Kolano, ale z dziwnych powodów Kolano nie. Chyba nie cieszył się zbyt długo nową nieruchomością, bo już kilka lat później właścicielem zostaje Kler, co mogłoby wskazywać, architekt Kler, to mogłoby wskazywać, że być może pan kolano nie wywiązał się z obowiązań finansowych wobec architekta. Początkowo kamienica należała do różnych właścicieli, w zasadzie co kilka lat się zmieniali, natomiast tutaj takim elementem przełomowym jest rok 1906, kiedy to właścicielami zostają Karl, Karl i Meta Guralczyk, którzy zaczęli tutaj handlować tapetami, meblami i tym sposobem zapoczątkowali ponad stuletnią tradycję tego domu meblarskiego. Kolejnym znanym właścicielem był Konstantin Zawadzki od 1912-1924, mistrz i też handlarz meblami. On firmę założył już w XIX wieku. Była dosyć znana postać, był bytomskim radcą miejskim, nawet przewodniczącym Rady Miejskiej. Był też członkiem Zgromadzenia Narodowego Republiki Weimarskiej posłem do Sejmu Rzeszy i Sejmu Kupulskiego. Zawadzki następnie wszedł w spółkę z Karlem Millerem w latach dwudziestych, już XX wieku, który w efekcie przejął, przejął ten budynek od, od Zawadzkiego i kontynuował jak gdyby tradycje meblarskie. No, najistotniejsze zmiany funkcjonalne to jest jak gdyby nadbudowa trzeciego piętra jeszcze w XIX wieku Przebudowa oficyn bocznych i budowa oficyny tylnej w 1909. Kolejne przebudowy i nadanie mu ostatecznego wyglądu w latach już 20. XX wieku. Co jest najbardziej interesujące to cały ten budynek jest, jest do chwili obecnych sklepem meblowym. W latach dwudziestych właściciele już twierdzili, że mają tam 1600 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, a parę lat później, kiedy firmę już prowadził Karl Miller, to oferował na ulicy Dworcowej ponad 200 wzorcowo urządzonych pokoi na wszystkich kondygnacjach tego budynku. Powoli w budynku lokowała się centrala handlowa przemysłu drzewnego, a dom meblowy, jak istniał od 1906 roku, tak istnieje do dzisiaj. Także ponad 100 lat historii meblarstwa w Bytomiu pod adresem Tworcewa 26.
0: Punkt piąty. Kamienica przy Placu Wolskiego 3. Dawna siedziba dyrekcji koncernu Szafgoczów.
1: Przechodzimy teraz do kolejnego budynku. To jest Plac Wolskiego numer 3. To dosyć niepozorna jest kamienica, trochę zniszczona. Zwłaszcza jej fasada utraciła trochę pierwotnego uroku. Natomiast jest to bardzo, wydaje mi się, istotny budynek dla historii Bytomia i i w ogóle dla osób związanych z Bytomiem. Powiem tutaj w 1889 mistrz murarski Morawiec wystawił taką właśnie dwupiętrową kamienicę z wykuszem z prawej strony. A już niecałe 10 lat później budynek ten nabyła hrabina Johanna Szawgocz von Kopitz, auf Kopitz, znana jako ogólnośląski kopciuszek, czyli y, dzieliczka fortuny Karla Goduli nosząca tytuł szlachecki Schomberg Godula od 1958 roku żona hrabiego Hansa Ulrika Szawgocza, Czyli po prostu nasza Joanna Gryź. W 1904-1905 roku wszystkie zakłady należące do Szafgoczów uległy, uległy konsolidacji zostały przekształcone w spółkę akcyjną o nazwie Grefli Szafgocze A właśnie przy budynku, przy ówczesnej Gartenstrasse ulokowała się dyrekcja tej spółki W kolejnych latach nastąpiły zmiany wewnątrz budynku, przebudowano poddasze na pomieszczenie użytkowe i odnowiono elewację. Dzięki temu ten budynek zyskał secesyjną stylistykę i bardziej majestatyczny wygląd. Ok, w 1921 skutek podziału Górnego Śląska na część polską, niemiecką, a tym samym podziału części aktywów spółka przyniosła swoją siedzibę do Gliwic, tam w części polskiej utworzono spółkę Godula S.A. z siedzibą w Hebsiu. Do ponownego połączenia tych zakładów doszło dopiero podczas II wojny światowej, a po zakończeniu wojny siedzibę firmy przeniesiono do Monachium, ale już w nowych warunkach rynkowych no, firmie nie udało się jak gdyby odzyskać dawnego blasku i zysku. Po ogłoszeniu w 1974 roku upadłości banku Hass and Hertz, to była ostatnia firma będąca w rękach rodziny Szafgocz, Zakończyła się ta niesamowita historia z bytomiem w tle. Natomiast jeszcze sam budynek w 1945 uległ zniszczeniu spowodowanym działaniami wojennymi, których skalę oszacowano na 60%. Z budynku zostały tylko mury zewnętrzne oraz ściany łączące klatki schodowe. W 1949 51. nastąpiła odbudowa budynku firmowana przez Zjednoczenie Fabryk Maszyn i Sprzętu Górniczego z siedzibą Siemianowicach. Wówczas budynek uzyskał współczesny wygląd.
0: Punkt szósty: budynek przy ulicy Powstańców Warszawskich 10 dzieło braci Grunfeldów.
1: Teraz będzie w zasadzie pełna być historia o dwóch budynkach. To jest budynkach przy ulicy Powstańców Warszawskich 10 i 12, ponieważ zarówno właściciele, jak i budowniczy są ci sami. Otóż budowniczymi tych, tych budynków przy ulicy Powstańców 10 jest bardziej bardziej niepozorna kamienica w porównaniu do obecnego Domu Kultury pod ulicą Powstańców Warszawskich 12, który jest naprawdę takim monumentalnym, monumentalną budowlą. Natomiast budynek przy ulicy Powstańców Warszawskich 10 jest taki trochę bardziej drobniejszy w gabarytach. Więc te budynki obydwa zostały zaprojektowane przez braci Hugo i Maxa Greenfelda, którzy byli synami takiego słynnego architek- architekta z Katowic, Ignaca Greenfelda, który tam w Katowicach zbudował ponad kilkadziesiąt najbardziej reprezentacyjnych budynków, między innymi starą synagogę, czy chociażby budynek ulicy Warszawskiej, w którym przez całe lata po wojnie działała kawiarnia kryształowa. To wszystko są jego dzieła. Hugo Greenfeld był, rad, był radcą miejskim w Katowicach. Angażował się politycznie. Mieszkał przy w Warszawskiej Wili, która obecnie jest rektoratem Uniwersytetu Medycznego. Z kolei Max przeniósł się do Berlina. On tam został architektem rządowym. Szereg budynków zaprojektowo nadzorował. Między innymi kilka przy tej reprezentacyjnej alei berlińskiej. Ute Linden, czyli dom towarowy pod numerem 12. Zmarł w Berlinie w 1932 Max, natomiast Hugo zmarł w 1939 w Lwowie. Udało mu się uciec po pierwszej wojnie, po wybuchu I wojny światowej, no ale że tak daleko nie uciekł Natomiast część jego rodziny udało się uciec i żyją dziś w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii. Obydwaj ci bracia też projektowali nową synagogę w Katowicach. I tutaj chciałem polecić taką bardzo ciekawe wspomnienia Waltera Greenfelda, to jest bratanek. Tych braci, który właśnie bardzo ładnie wspomina e, e, całą rodzinę Grunfeldów, jak jak, jak, jak ona funkcjonowała, pracowała, jakie dzieła tworzyła. I w ogóle też opisuje bardzo pięknie czas pierwszych lat e, XX wieku. W Katowicach, w mi również. Książka się nazywa Wspomnienia Walter Grunfeld. I tą kamienicę pomiędzy Powstańców Warszawskich 10, jak i 12 bracia zaprojektowali dla Feliksa Benjamina. To był prywatnie ich szwagier, ożenił się z ich siostrą Idą i dzięki temu, oprócz Powstańców Warszawskich, to budynki są z tego samego roku. Budynek przy Warszawskich był był bardziej taką siedzibą firmy Feliksa Benjamina, natomiast budynek przy Powstańców 10 był przeznaczony stricte na cele mieszkaniowe. Tam mieszkała rodzina Feliksa Benjamin'a. Można też zobaczyć, jeśli na tą kamienicę, to w szczycie budowy jest data 1906. Jest tam też monogram właściciela FB, Felix Benjamin'a i sygnatura firmy budowlanej Erbaut Ignaz Grünfeld. Co ciekawe, w tym budynku pod dziesiątką w oficynie znajdowała się prywatna sala gimnastyczna, czyli coś na kształt współczesnego klubu fitness. Felix Beniamin to była dosyć znacząca postać w biznesie. Był założycielem firmy, był kuzynem założyciela firmy Rawak i Greenfeld, która handlowała rudem, rudami i żelazem. Siedziba tej firmy została przyniesiona już z Bytomia do Berlina w 14-15, czyli gdzieś lat po wybudowaniu tych budynków. I Tam przekształcono spółkę akcyjną. Również Benjamin przeniósł się do, do dzielnicy Greenfeld. Tam udzielał się w biznesie aż do lat 30. Tam starał się zapowiedź aryzacji tej firmy, czyli transferowi mienia żydowskiego w ręce niemieckich właścicieli. Jednak dzięki tam wsparciu nazistów firmę przejął koncern Friedricha Flicka, a Felix Benjamin został deportowany do... Terezina w 1943, gdzie oczywiście zmarł. Friedrich Flick to bardzo kontrowersyjna postać. Był niemiecki przemysłowiec, był tak zwanym królem Zagłębia Rury, ale został też uznany za zbrodniarza wojennego. W ramach procesów norymberskich został skazany na 7 lat więzienia, jako winny zatrudnienia do niewolniczej pracy, winny rabunkom na terytoriach okupowanych przez Niemcy i wspieraniu SS. I Flick w ciągu życia jakby, dwa razy został milionerem. Pierwszy raz właśnie przed drugą wojną, dzięki wsparciu z nazistami, dzięki powiązaniom z nazistami, a drugą w okresie powojennym. Znowuż po wyjściu z więzienia jego fortuna odrodziła się i kiedy umierał w 1982 roku, no, uchodził za jednego z najbogatszych Niemców. On też bardzo znany jest w Niemczech jako mecenas sztuki. Natomiast są duże kontrowersje z wystawianiem yy, yy, dzieł należących do będących jego własnością przez muzea. Też część z nich po prostu pochodzi z rabunków, ale niestety nie można tego w żaden sposób udowodnić. No i w latach 20 Kamica przeszła na własność miasta i tam wówczas siedzibę miała spółdzielnie mieszkaniowe. Natomiast Powstańców Warszawskich to osobna historia. Yy, tutaj w latach 30 XX wieku byd- budynku mieli swoją siedzibę bytomstwy Wolnomularze. mularze Następnie tam powstała biblioteka. W czasie wojny to było kasyno dla oficerów armii niemieckiej. A po wojnie w 1953 roku został to przekształcone w Dom Kultury, w który istnieje do dziś.
0: Punkt siódmy. Kamienica przy ulicy Powstańców Warszawskich 13. Od browaru po Instytut Badawczy.
1: Siódmym budynkiem na naszej trasie jest budynek przy ulicy Powstańców Warszawskich 13. Pierwszy budynek mieszkalny powstał w 1884 roku i został on zaprojektowany przez Ferdynanda Hermana na zlecenie zlokalizowanego tutaj właśnie oddziału browaru Köpener Dampf Brauerei. Właścicielem budynku został Albert Niczka, to był główny udziałowiec dyrektor browaru, zaś w kamienicy mieszkał Ignaz Hakuba, który był właścicielem bytomskiej filii tego browaru. Powstały kolejne zabudowania yy, da, yy, jak lodownia dla browaru, stajnia dla koni zaprzęganych do powozów rozwodzących piwo dla klientów. Yy, I co ciekawe, bardzo dobra była to lokalizacja, wówczas było to zaraz obok dworca kolei prawego brzegu Odry. A w samym browarze sprzedawano yy, piwa bleczkowe i butelkowe. W 1907 roku browar ogłosił upadłość, a budynek, yy, ten stary budynek, nabył Olgen Weissman. On handlował maszynami, narzędziami, artykułami wodno kanalizacyjnymi i zlecił przebudowę tej kamienicy i zabudowań gospodarczych dla własnych potrzeb. Autorem przebudowy był Max Szyn. Dzięki temu powstała obecna trzypiętrowa kamienica z boczną oficyną i z mieszkalnym poddaszem, symetryczna elewacja z wykuszem, balkonik i szczyt po w formach nawiązujących do stylu secesji, czyli do Jugendstilu. Na parterze pierwotnie znajdowała się hala wystawowa maszyn i punkt sprzedaży artykułów wodno-kanalizacyjnych. W latach 30 1933 dokładnie dokonano podziału hali wystawowej maszyn na parterze na trzy lokale użytkowe, a następnie te lokale przebudowane na mieszkania. Po wojnie siedzibę miał tutaj instytut naukowo-badawczy przemysłu węglowego, który zlecił kolejne przebudowy piwnic i mieszkań na pierwszym i drugim piętrze. Co jest też interesujące, tak w przypadku powstańców 10 i 12, również tutaj budynek pod adresem powstańców warszawskich 11 również należał do, do Weissmana. I tak powstał się ten tutaj kolejny trzypiętrowy budynek z cegły, w tym o charakterze magazynowo-biurowym, ale już w zupełnie nowej stylistyce. To była taka forma, taka w formach zapadających modernizm. Po niemiecku to się nazywało Noes Bauen. I tam w szczycie, w niewielkim tym panoni umieszczono rzeźby, była to alegoria sztuki rzeźbiarskiej.
0: Punkt ósmy. Kamienica przy ulicy Chrzanowskiego 5 pod Eskulapem od 1925 roku.
1: Kolejny budynek na naszej trasie to Chrzanowskiego 5. Tutaj za, za, gdzie powinniśmy mówić o zagospodarowaniu małego pola Krainfeldu, bo on się znajduje na Krainfeldzie. To był przełom, e, e, znaczy pierwsze zabudowania e, na Krainfeldzie, to były stricte gospodarcze czy... czy e, jak na przykład browar, rzeźnia. Natomiast dla rozwoju mieszkaniowego impulsem było tutaj przeniesienie w 1899 roku szpitala Brackiego z obecnej wicy I wtedy wokół szpitala powstała, powstała ulica ze zwartym zespołem kamienic. I tutaj właśnie w 1909 roku architekt Józef Königsberger na zlecenie Adeli Rosenthal wybudował obecną kamienicę. Historia tego budynku taka, że tam już w latach dwudziestych była apteka, do chwili obecnej jest apteka, także ta ta tradycja zostaje zachowana. Natomiast bardzo ciekawe jest opis mieszkańca, który który mieszkał w w w tym budynku. Przez wiele lat i, i ja pozwolę sobie może zacytować tutaj y, y, jego list, jaki został właśnie skierowany. Y, przy okazji realizacji tego projektu, Projektu Kneifeld y, y, dostaliśmy tako, taką mniej więcej informacji. We wszystkich mieszkaniach zachował się wyraźny układ części przeznaczonej do przyjmowania gości oraz części mieszkalnej. Mieszkania były świetnie rozwiązane komunikacyjnie. Do wszystkich pomieszczeń był dostęp z przedpokoju. Dodatkowo były one ze sobą połączone przejściami tworzącymi amfiladę. Podłogi w części mieszkalnej wykonano z desek, a w części do podejmowania gości ułożono parkiety. Łazienki i kuchnię wykafelkowano biało-czarną mozaiką. Kamica ma dwie klatki schodowe. Jedna główna dla mieszkańców, sięgająca jedynie trzeciego piętra i druga dla służby, pozwalająca dotrzeć tylko do kondygnacji strychowych. Z tej służbowej klatki wchodziło się na metalowe balkony podwórkowe, które usunięto w latach 60 z powodu korozji. Na pierwszej kondygnacji strechowej były cztery mieszkania i suszarnia, natomiast część główna miała po dwa luksusowe mieszkania na każdej kondygnacji po około 170 i 190 m2. W środku kamienicy znajduje się szyb, który miał kiedyś szklany dach. Szyb był wymalowany na biały i miał okna po każdym po jednym do każdego przedpokoju. Dzięki temu do ciemnych przedpokoju docierało światło dziennie. Po wojnie w mieszkaniu, w którym obecnie jest notariusz, był wyższy urząd górniczy, a obok mieszkały zakonnice. Pewnego dnia ktoś zapukał do zakonnic i poprosił o natychmiastowe wyniesienie swoich rzeczy z ostatniego pokoju. Zamurowano im drzwi, a wybito otwór ze strony urzędu górniczego. Dlatego, dlatego teraz kancelari- kancelaria notarialna ma największą powierzchnię. Na drugim piętrze po wojnie prowadzili swoje gabinety lekarze Cygan i Błynarski, a potem aż do swojej śmierci słynny profesor ginekologii Jacek Rzempołuch. Było jeszcze jedno mieszkanie w suterenie od podwórka. Mieszkał w nim latach 60. Andrzej Konieczny, piłkarz Polonii. Wśród przedwojennych mieszkańców kamienicy warto przypomnieć kompozytora, nauczyciela muzyki, dyrektora bytomskiego konserwatorium Gerharda Strecka. W czasie remontu z dachu zdjęliśmy niemiecką skorodowaną syrenę alarmu przeciwlotniczego Groziła załamaniem i spadnięciem na przechodniów. Przekazaliśmy ją do Muzeum Chleba w Radzienkowie. Podwórko było zamykane metalową bramą, wspartą murowane słupy. W latach 70. straż pożarna nakazała rozebranie bramy, a w roku 1954 przebudowano mieszkania na mniejsze. Z jednego zrobiono trzy.
0: Punkt 9. Willa przy ulicy Wrocławskiej 38. Dawne sanatorium parkowe.
1: Przedostatnim adresem na naszej wycieczce jest dom przy ulicy Wrocławskiej 38, który znajduje się naprzeciwko wejścia do parku. I tutaj doktor neurologi Felix Hein postanowił wybudować willę, którą ościł mianem sanatorium parkowym, gdzie jego pacjenci mieli koić swoje nerwy. Doktor Hein nie tylko leczył, ale też publikował sw- wyniki swoich badań na łamach branżowej prasy, jak na przykład artykuł pod tytułem Alkohol i życie płciowe. Po pierwszej wojnie światowej sprzedał swoją własność i przeprowadził się do Wrocławia, gdzie jednak rok później zginął w nieszczęśliwym wypadku pod kołami samochodu. Pozostał po nim trzykondygnacyjny budynek z wysoką pabinicą o nieregularnej malowniczej bryle. Dla rozmięczenia tej bryły architekci zaprojektowali balkoniki, lodzie, wykusze i szczyty, także elewacja. Ma zróżnicowaną fakturę. Jest tam tynk, cegła i mur pruski. Autorami budynku są bracia Erliś, a wykonawcą był Edward Arndt. W latach dwudziestych nabywcą została spółka Szlezak. Miała na siedzibę w Bytomiu przy Cymoniuszki 28. Była zarządcą kopalni, wówczas Karsten Centrum, później Dymitrow Centrum i spółka właśnie podjęła decyzję o przebudowie do, sanatorium doktora Hajna na dom dla swojej kadry urzędników. Warto może kilka słów o, o projektantach sanatorium. Bracia Paul i Erliś byli wrocławskimi architekturami żydowskiego pochodzenia, Wydywali na Akademii Budowlanej w Berlinie, byli fundatorami Galerii Kobiecej w Synagodze w Wrocławskiej w Bytomiu. Ze znanych ich realizacji to jest przede wszystkim kamienica Józefa Kona przy Rynku 26 1910 roku. Obecna siedziba Galerii Kronika. I przebudowa kamicy przy ulicy Krawieckiej 3 dla tego samego inwestora. Głównym terenem ich działalności by jednak Dolny Śląsk. Mieszkali w, we Wrocławiu. I tak zaprojektowali w siechnicach elektrownie wraz z osiedlem mieszkaniowym i budynkami zarządu. W Wałbrzychu, według ich planów, powstała koksownia. Aby w Wrocławiu osiedle Biskupin, kamica Fundacji Gotthelfa przy ulicy Czarneckiego. Osiedla Domów Wielorodzinnych przy ulicy Zachodniej, Lubińskiej, Szpital Żydowski, obecnie to jest Szpital Kolejowy przy ulicy Wiśniowej i co najważniejsze to Brama i Dom Modlitewny, Cmentarza Kozel we Wrocławiu, a z takich najbardziej spektakularnych realizacji to Domy Handlowe Hünerta, Schottlandera i Szkoła Żydowska przy Pereca 3. Ważne jest też, że współpracowali z Hansem Pylcygiem przy rozbudowie Wielkiej Sali Domu Koncertowego we Wrocławiu, a Hans Pylcyk z kolei znany jest z tego, że zaprojektował wnętrze naszej Opery Śląskiej, która niestety uległa spaleniu. To jest ogromną stratą dla architektury bytomskiej.
0: Punkt 10. Budynek przy ulicy Wrocławskiej 6. Dom jednorodzinny z kliniką w jednym.
1: Ostatnim budynkiem na naszej trasie jest willa przy ulicy Wrocławskiej 6, jej właścicielem był Joachim Wilhelm Danielsen, to był doktor chirurgii, który tuż przed I wojną światową postanowił wbudować tutaj swoją klinikę chirurgiczną, a jednocześnie dom rodzinny. I tak w 1914 roku powstał ten trzykodygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem i piwnicą oraz z dwoma skrzydłami. W jednym skrzydle, czyli w klinice, był zaplanował pokoje dla pielęgniarek, łóżka dla, gabin- dla, dla pacjentów, poczekalnie, yy, gabinet lekarski, a z kolei w skrzydle rodzinnym znajdował się pokój do zabaw i pokój do nauki dla dzieci, sypialnie małżonków, sypialnia dzieci przebieralnia pokój męski, pokój mieszkalny, pokój służbowy i jadalnia. Na poddaszu budynku znajdowała się sala operacyjna, a w piwnicy był pokój gońca, spiżarnia, ko- kuchnia, kotłownia i, uwaga, kostnica. W budynku znajdowała się winda towarowa. Dom zaprojektowali architekci Fischer i Feldl z Katowic. I tutaj może warto wspomnieć, Rudolf Fischer był też projektantem Wilczego Gardła, czyli osiedla dla członków SA w Gliwicach. Natomiast tutaj jest trochę smutna historia z doktorem Danielsem, gdyż nie zdążył otworzyć swojej kliniki, ani zakosztować zbytnio życia rodzinnego, gdyż zmarł podczas zmagań wojennych na froncie pod Werdę w 1916 roku. Z kolei rodzina, jego żona i córka fany i, i trójka jej rodzinstwa wyjechali w XXI do Danii i, i tam osiedli. Tu ciekawa historia jest fany Danielsen, która wyszła za mąż za Fryca Hartmana, który był ojcem takiego znanego reżysera duńskiego Larsa von Trier'a. Sama Fanny Hartman działała na praw rzecz kobiet, była dyrektorką Międzynarodowego Biura Ministerstwa Spraw Społecznych i działała w organizacjach pozarządowych. Później została delegatką Unii do Rady Europy. Po sprzedaży właścicielem budynku został Simon Macha, to też bardzo interesująca postać. To był współzałożyciel Bytomskiego Górnośląskiego Muzeum, kupiec i kolekcjoner starych fotografii, dzieł sztuki. Jego kolekcja właśnie stała się zaczynem zbiorów Muzeum Górnośląskiego. Macha mieszkał w skrzydle budynku, a, a pozostała, szli rodzinnym, a pozostała część budynku to były biura jego firmy i zbiory sztuki. A w momencie, w dobie plebistytów budynku urzędował ówczesny aliancki komendant miasta. Z kolei w 1931 wila przeszła na własność katolickiej organizacji opiekuńczej. Wówczas nastąpiła przebudowa. Na przykład z sali operacyjnej na poddaszu urządzono kaplicę. Na cele mieszkających tam sióstr zakonnych po wojnie, w budynku, po wojnie w budynku siedzi miał klasztor Córek Bożej Miłości. W późniejszych latach także zakład leczenia chorób psychicznych. Od wielu lat budynek znajduje się w rękach prywatnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych w budynku ma zostać urządzone przedszkole i żłobek.